0: In dieser Folge ist Nicole Neubauer von Meta-Beratung bei uns zu Gast und wir besprechen über Unconscious Bias, die unbewusste Voreingenommenheit. Du erfährst in dieser Episode, was das genau ist und wie es dich schon seit deiner Kindheit formt. Nicole verrät dir zudem, warum du dir unbedingt deinen Werten und Antreibern bewusst sein musst, bis du diese kennen musst, wie du dieses strategische Bewusstsein dann für deine HR-Arbeit nutzen kannst und es dir dabei hilft, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Nicole, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen. Es freut mich riesig, dass du heute bei uns zu Gast bist im Podcast. Für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich kenne die Nicole noch nicht. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
1: Ja, danke dir, Dominik. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Also, ich bin Nicole Neubauer. Ich bin CEO der Meta-Beratung. Das ist eine Managementberatung, die sich als Ziel genommen hat, Menschen dabei zu helfen, ihre Berufung zu finden. Und was heißt das genau? Wir unterstützen äh, Personen dabei, ihre Potenziale, ihre Stärken und Schwächen zu entdecken und finden ähm, für sie den richtigen Job, die richtige Passung auf eine Position. Das machen wir nicht nur individuell für Personen, sondern auch für große Unternehmen im Bereich Führungskräfteentwicklung, Personalentwicklung und äh, Mitarbeiterentwicklung, aber auch insbesondere Auswahl. Ähm, für uns geht es dabei immer ähm, um die Passung und nie um gut oder schlecht. Das ist mir ganz wichtig. Uh, persönlich zu mir, ähm, das Thema treibt mich wahnsinnig an, weil ich selber eine Musik-Mosaik-Karriere hinter mir habe. Also gestartet als Fremdsprachenkorrespondentin völlig fern von diesen Themen Personal und ähm, Entwicklung, Potenzialentwicklung, ähm, habe ich dann über verschiedene berufliche Stationen selber meine Passion gefunden mit Metaberatung und unterstütze sehr, sehr gerne, insbesondere individuell Menschen dabei, sich selber zu entdecken, eigene Stärken zu entdecken und ja letztendlich für sich auch zu sehen, wo sie gut passen oder auch zu verstehen, warum ein Job, den sie jetzt haben, vielleicht überhaupt nicht Ansonsten bin ich zu Hause in Düsseldorf, liebe neben meinem Job Kunst, bin sehr kunstaffin, Sport, Segeln und lese gerne.
0: Wunderbar, vielen Dank für deine Vorstellung. Es ist ja jetzt ein Podcast, aber ich, wir, wir sind ja hier in der Videokonferenz, ich sehe auch schon im Hintergrund. Ein, ein schönes Kunstwerk, da hat man das direkt gesehen. Nicole, es ist, uns vereint ja auch schon mehr, das haben wir auch gerade schon festgestellt. Denn mit dem Manu haben wir uns vor ein bisschen ausgetauscht, dass wir alle, glaube ich, jetzt nicht, wenn man jetzt mal einen Musterlebenslauf erstellen würde. Ich glaube, da würden wir alle nicht ganz reinpassen, uns vereinen. Ich bin ja auch Fremdsprachenkurs mit einigen Sachen. Ich denke aber, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach so ein Stück weit seine Berufung findet, auch in der, auch in der Karriere. Nicole, noch eine andere Frage. Weißt du, was am 27. September 2020 war?
1: Nein.
0: Kein, kein Thema. Da hast du einen LinkedIn-Artikel äh, veröffentlicht, No Death, No Change. Ah, okay. Und da ging es eben auch äh, unter anderem über das, das Why, das jeder für sich finden muss. Ich denke, das ist den einen oder anderen vielleicht schon bewusst, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich sehr, sehr viel beschäftigst. Was ist denn überhaupt dieses Why? Kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, jetzt ohne dazu tief in die Tiefe zu gehen?
1: Hm. Ähm, ja, das Why ist eigentlich im Grunde, das ist so ein bisschen, was macht mich eigentlich aus, wo möchte ich überhaupt hin in meiner Karriere und wirklich zu definieren, ähnlich wie ich eben über Metaberatung gesagt habe, ist unsere Berufung, Menschen dabei zu helfen, äh, ihre Berufung wiederum zu finden, ist, ähm, was ist eigentlich, was macht mich aus, was ist meine Stärke, wofür stehe ich ein und äh, wie präsentiere ich mich nach außen? Ich glaube, das hat insbesondere die Corona-Krise gezeigt, dass viele Menschen da gesehen haben, dass sie ja vielleicht im falschen Job sind und sich auch bewusst entschieden haben, da einen Job, einen Job zu verlassen, der sie nicht mehr glücklich gemacht hat. Es kam so viel Druck zusammen. Ich habe das selber in meinem Team erlebt, dass ich zwei Mitarbeiterinnen hatte, die sich in der Corona-Krise entschieden haben, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für einen Job, wo eigentlich mein Herz dafür schlägt. Und ich glaube, ohne dieses Why, ohne dass man sich selber klar ist, ähm, dafür stehe ich und, und dafür setze ich mich ein, ähm, kann, man, kann man nicht losgehen.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Ich denke, das ist ein Prozess durch, jeder, der den mal durchgangen oder durch, durchlaufen ist, äh, kann da absolut nachvollziehen und nachfühlen, was du da gerade gesagt hast. Mhm. Das war jetzt auch nur ein kurzer Abschweif. Heute geht es ja um Unconscious Biases, auch zu deutsch die unbewussten Voreingenommenheiten. Ja. Was genau verbindest du denn mit diesen Begriffen? Was ist denn das für dich?
1: Ja, also für mich sind das im Grunde ähm, sind das Verknüpfungen des Gehirns aus einer Vielzahl von Informationsquellen heraus. Ja? Unser Gehirn nutzt diese Assoziationen, um Muster zu bilden, die uns Entscheidungen helfen zu treffen. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert. Ein einfaches Beispiel ist, rote Ampel, du trittst auf die Bremse. Ja? Ähm, wir treffen ungefähr Blitzentscheidungen, 20.000 Pro, ähm, pro Tag. Und wenn wir diese Assoziationen und Muster nicht hätten, dann würden wir viel zu lange darin hängen, Entscheidungen zu treffen. Diese Muster und Assoziationen bilden sich schon ganz früh. Das ist in der Kindheit, über unsere Eltern, über Kindergarten, Schule, später Arbeit, Internet, Fernsehen. Und die sind halt immer sehr, sehr individuell getrieben durch die Eindrücke und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und da spielen natürlich auch Werte eine große Rolle. Das heißt also, welche Werte haben wir mitgelebt bekommen durch unsere Eltern? Was ist uns selber wichtig? Und das ähm, ja, passiert über letztendlich selber erleben. Und Werte filtern unsere Wahrnehmung insbesondere darauf, ähm, was wir uns wünschen und was wir uns weniger wünschen. Äh, sie beeinflussen unsere Entscheidungen in Bezug auf Menschen, Projekte, Pläne und Strategien. Und sie werden nicht bewusst gescheuert. Das heißt also, kommen wir mal zurück auf ähm, Führung oder meinen Bereich. Jemand, der wettbewerbsorientiert ist ähm, und ihm oder ihr das wichtig ist, der wird auch immer eine Führungskultur prägen, wo diese Wettbewerbsorientierung wichtig sein wird. Ja? Unabhängig davon, wer für ihn arbeitet über sie arbeitet. Das ist, äh, das ist für mich so äh, die Quintessenz daraus. Also es sind im Grunde Shortcuts, die wir mit denen wir Entscheidungen treffen, aber diese Shortcuts haben natürlich auch Probleme, die sie mit sich bringen, ne? weil, wir nicht, weil wir eben biased sind. Wir sind beeinflusst von unseren eigenen Werten.
0: Ne? Das ist jetzt ein guter Punkt, siehst <lacht> du das Ganze? Ich finde immer für mich persönlich, wenn ich sowas, das Unconscious Bias, hat das irgendwie immer so einen leichten negativen Touch, weil man, man verbindet auch wieder Erfahrungen und Werte. Ich verbinde damit auch wieder viele negative Sachen, die dadurch entstehen. Wie, wie empfindest du das Ganze? Ist das eine negative Sache, positive Sache? Kann man das überhaupt werten? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es
1: hängt zusammen mit den ganzen Diskussionen, die wir im Bereich Talent halt im Moment führen. Und das ist halt auch viel Diversity und Inclusion. Ich denke an unsere ganz große Frauendiskussion, Frauen in Führungspositionen, wo das halt immer wieder mit reinspielt und wo wir gerade Anfang der Woche jetzt letztendlich auch einen Erfolg erzielt haben, in dem, ich glaube, ähm, bei drei Vorständen äh, der vierte Vorstand eine Frau sein muss. Das ist, glaube ich, jetzt gerade verabschiedet worden, äh, dass es eine Quote gibt. Ähm, insofern, ja, natürlich, die Diskussion ist negativ getrieben. Ich glaube, so ticken wir in Deutschland, weil ohne Negatives passiert keine Veränderung. Ja, wir, sind, wir fokussieren halt wirklich auf das Negative. Ähm, und anstatt zu sagen, okay, unconscious bias was geht da eigentlich in uns vor? Was läuft da ab? Und welche Muster habe ich? Oder hast du, oder hast du, Manu, nach denen, die ihr Entscheidungen trefft? Also ich gebe die Frage gerne mal zurück. Ihr seid ein junges Startup. Wie trefft ihr Einstellungsentscheidungen?
0: Das würde ich gerne dir überlassen, Manu. Wir haben mir da jetzt also auch <lacht> kurz, kürzlich erst eine neue Mitarbeiterin eingestellt, um das ja. Thema Quote auch gleich noch aufzugreifen. Da kannst du gerne mehr dazu sagen, Manu.
2: Genau, also ähm, viele Sachen, die mir jetzt schon wieder durch den Kopf geschossen sind natürlich, äh, wie, wie das immer so ist, wenn wir mit Experten sprechen. Ähm, zu der Einstellung, allgemeine Einstellungen sind wir mhm. intern sehr persönlichkeitsgetrieben tatsächlich. Okay. Ähm, also jetzt die äh, Mine heißt sie, wenn sie auch mal genannt wird hier namentlich, die wir jetzt eingestellt haben, die kommt hat nichts mit Software zu tun, mhm. die hat nichts mit HR zu tun mhm. und wir sehen das, wie wir es auch gerade schon hatten, als massiven Vorteil. Die mhm. geht da komplett blank ran. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch diesen, diesen Begriff, der mir jetzt natürlich gerade wieder nicht einfällt. Diese, ähm, Wenn man neu in was reinkommt und diesen komplett offenen Blick einfach hat, ja, ohne irgendwie äh, irgendwelche Voreingenommenheiten oder sowas hat. Das ja. kann wahnsinnig positiv sein. Und wir sehen das tatsächlich bei ihr positiv und ich habe jetzt, das äh, ist jetzt ihre erste Woche mhm. ähm, und ich bin total begeistert von ihr. Also, mhm. was sie an Soft-Skills mitbringt, was für Fragen sie stellt, wie sie die stellt, wie sie Sachen formuliert auch direkt, mhm. das sind, äh, da sage ich, wow, phänomenal, also es Sky is the Ceiling, ne? da geht es nur nach oben. Aber das hat nichts mit ihren Vorkenntnissen zu tun, so gar nicht, weil sie die nicht hat. Ja? Mhm. Sondern es ist rein ihre Persönlichkeit, die da reinspielt. Ja. rein spielt. Und, ähm, ja. ja, Ich habe ja auch einen komplett schiefen Lebenslauf, wir hatten es gerade schon. Und der ist in Deutschland, wie du es ja auch äh, sagst, in Deutschland sehr negativ konnotiert. Ja. Also ein schiefer Lebenslauf ist schlecht. Mhm. Ich habe selber einen. Ich weiß, wie gut das ist weil ich eben so viele verschiedene Blickwinkel dann einnehmen kann, weil ich so viele Sachen schon gemacht habe und gesehen habe.
1: Mhm.
2: Ähm, und deswegen ich, ich sehe dieses, um jetzt zurück auf dieses Unconscious äh, Bias zu kommen, Frage nochmal direkt an dich, mhm. kennst du das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken? Ja. Genau, das kam mir jetzt gerade, wie du das so erzählt hast, sofort ja. in den Sinn und da geht es ja, dieses schnelle Denken ist ja im Endeffekt diese, diese Unconscious Bias so ein Stück weit, ne?
1: Ja, sind ohne diese Shortcuts, die wir alle nehmen. Also Kahnemann hat das ja super beschrieben in seinem Buch. Ähm, genau. Ne, welche Shortcuts machen wir, um Entscheidungen schneller zu treffen? Und richtig. Äh, wie ich gesagt habe, bei der roten Ampel ist es genau richtig. Aber bei Personalentscheidungen braucht man vielleicht ein bisschen mehr objektive Kriterien. Und richtig. ich glaube, ähm, das Beispiel, was du jetzt gerade mit der Mina genannt hast, äh, passt auch super, weil du hast darüber gesprochen, dass ihr eingestellt habt für ihre Persönlichkeit, nicht für ihre Hard Skills. Weil Hard Skills ist etwas, das kann man super trainieren, aber Persönlichkeit und Passung eben nicht. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Studien darüber, dass äh, wenn meine Passung auf eine Position, also mein Potenzial auf eine Position passt, dann ähm, kann ich da auch ähm, mich entsprechend entfalten und meine Performance bringen, ja und habe Spaß am Job. Das ist, das ist ja noch viel wichtiger. Das ist ja noch eine zweite Debatte, die auch in dieser Corona-Zeit hochgekommen ist. Also habe ich wirklich Spaß am Job? Ja? Bin ich glücklich in dem, was ich tue? Das, glaube ich, war auch der Punkt oder der ausschlaggebende äh, Faktor, diesen Artikel zu schreiben. No death, no change. Also wenn du nicht durch eine harte Zeit mal gegangen bist und gemerkt hast, du, ich bin ja jetzt gerade in einem Job, der überhaupt nicht zu mir passt und ich muss jetzt mich verändern und mich mal mit mir auseinandersetzen, äh, Worum geht es da eigentlich? Was macht mich da aus? Und das ist auch ehrlich gesagt immer wieder ein Highlight für mich in Feedback-Gesprächen. Und Dominik, du hast es ja auch erlebt. Wenn wir Feedback geben auf Basis der Persönlichkeitsprofile, Blendeflecken aufzudecken und auch bei den Testteilnehmern dann zu sehen, dass sie eben bestimmte Zusammenhänge verstehen und ihre Stärken nochmal besser hervorheben können und verstehen, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum ich immer Probleme habe mit Kollege XYZ
0: oder wie auch immer. Das, Definitiv. Und ja. da, da, da würde ich gerne, gerne, die Hörer wissen das ja auch noch gar nicht, dass ich ja euren Test auch mal gemacht habe und du hast mich ja dann auch mal so ein, ein Coaching gegeben, so also eine Beratung, worauf ich achten soll. Und ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich bin durch den Test auch durch und dachte mir, ja gut, das, sowas habe ich jetzt nicht das erste Mal gemacht, fand es auch sehr, sehr spannend. Dann kamen immer mal wieder so Fragen, wo ich dachte, hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Das war so völlig, hat bestimmt alles seinen Sinn, aber das Ergebnis war dann wirklich so, dass ich gesagt habe: Ja, ich, ich erkenne mich wirklich wieder. Und das, was du mir mitgegeben hast, das waren dann auch wieder so Sachen, die war mir vielleicht schon ein Stück weit bewusst, aber dann ist es mir so manche Sachen wie Schuppen von den Augen gefallen auch, das Thema Stress und wie man damit umgeht. Es gibt da ganz, ganz viele Bereiche. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das hat auch mir. Auch ist ja noch nicht so lange her, dass ich das gemacht habe, wie wir gesprochen haben, aber hat auch mir da wirklich einen deutlichen, einen ganz anderen Blick und ich, ich erkenne mich auch wieder ganz selbst ganz anders. Und das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Warum ist es denn so wichtig, eigentlich seine eigenen Werte und auch seine Antreiber zu kennen?
1: Ja, eben um genau das zu vermeiden, dass du letztendlich in einer Kultur oder Organisation landest, die dich von den Werten her überhaupt nicht glücklich machst. Also ein einfaches Beispiel. Wir messen insgesamt zehn unterschiedliche Werte. Die kann man wiederum in vier Gruppen unterteilen. Das sind einmal die sogenannten Statusinteressen. Dann sind es die sozialen Interessen. Also arbeite ich gerne mit anderen zusammen, unterstütze ich gerne andere. Dann gibt es finanzielle Interessen. Sind die mir wichtig? Und wie treffe ich Entscheidungen? Ist es eher datenbasiert oder ist es intuitiv auf dem Bauch heraus? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Social Animal bin und super gerne mit anderen zusammenarbeite, habe ich schon mal per se im Homeoffice ein Problem. Aber wenn ich dann in einer Organisation bin äh, und mich vielleicht für eine Controlling-Abteilung ähm, bewerbe, wo, ich sage jetzt mal, der Sociability-Faktor nicht so weit oben ist, dann bin ich da langfristig nicht glücklich. Also ich sollte schon wissen, für was ich einstehe. Oder aber beispielsweise, ich bin niedrig auf Tradition. Und äh, das Unternehmen ist jetzt ein großer als eingesessenes äh, DAX-Unternehmen, ja, und hat halt traditionelle Werte, die auch nach außen hin gelebt werden, dann bin ich vielleicht besser passend in eine Start-up-Unternehmung, weil ich viel höhere Anpassungsfähigkeit besitze, als in ein Unternehmen, was sehr starre Strukturen bietet. Und deswegen alleine ist es schon wichtig äh, zu wissen, äh, für was gehe ich eigentlich los?
0: Genau, und das, das sind ja auch ganz wichtige Werte, wenn man vielleicht auch an, an die, ans Recruiting denkt. Ich meine, wir reden ja mit unseren Unternehmen sehr, sehr viel. Wir unterstützen die sehr, sehr viel dabei. Wie stelle ich mich als Unternehmen gut dar? Was sind meine Werte? Wie transportiere ich die? Natürlich auf technischer Basis extrem gut nach außen, damit ich ja. eben die Leute anziehe, die auch meinen Werten, meinen Firmenwerten, Arbeitgeberwerten entsprechen. Und die müssen sich aber das genauso bewusst sein, was sind meine Werte und ist dann ein Match auf diesen beiden Seiten da, dann ist, glaube mhm. ich, die Grundlage geschaffen für wirklich eine ja. langfristige Zusammenarbeit. Weil das ja. ist natürlich eine Sache, wenn, wenn du das Erste dann sagst, okay, wir passen zwar bei den Soft Skills und, und die Stelle, da passen wir ganz gut zusammen, ich gehe dann an meine Stelle und wie du schon sagst, die Firmenkultur und da sind ja alle Eigenbrötler und keiner spricht miteinander, wenn ich dann der Typ bin, der, ich brauche das um mit Leuten und nur Office und ja, dann wirst du da nicht glücklich werden, dann kommt das der Angebot und dann bist du wieder weg und keiner ist unterm Strich happy, ähm, weil das, 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 da hast du keinen wirklichen, kein Zuhause gefunden, sag ich mal, auf beruflicher Ebene, ja. sondern hast dann einfach nur mal eine, eine Beschäftigung für, gefunden und ich glaube, das ist von keinem wirklich das Ziel, nee. ähm, auch man braucht mal kurzzeitig irgendwie einen Lückenfüller, das kann natürlich auch mal sein, äh, Interim oder dergleichen, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Aber okay. Buch auch von wenn ich da kurz einhaken darf es gibt ja dieses Buch ja. von Schpreleki das Café am Rande der Welt ja da wird ja sehr schön beschrieben ähm, was es auch kostet immer wieder Mitarbeiter gehen zu lassen und wie wichtig es ist dass ein Mitarbeiter in der Unternehmenskultur letztendlich auch happy und zufrieden ist und und wie wichtig es letztendlich auch ist für Führungskräfte ein festes bestehendes Team zu haben ja unabhängig davon dass man sicherlich auch immer neue Ideen braucht aber das ist schon ein herber Einschlag in die Produktivität und letztendlich auch Wissen, was immer wieder verloren geht durch massive Wechsel. Das darf man nicht vergessen. Genau.
0: Das geht ja auch noch weiter. Also dabei, bei diesen Kosten ist es ja nicht nur das, mal das Ende. Und wir hatten ja auch mal mit dem Hannes Schröder eine Podcast-Folge zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt in der Arbeit, mhm. ist auch automatisch die Krankheitsquote höher. Also das ist wirklich ein riesiger Rattenschwanz. Und das, was oft eigentlich nicht so bedacht wird, wenn Einstellungen und auch Investitionen in Personalsuche etc., worum es darum geht. Also, ah, das kostet er viel. ja viel, was das aber am Ende des Tages, du hast da, wie gesagt, haben wir jetzt ein paar Sachen gesammelt und dabei ist es, haben wir auch noch nicht alles aufgezählt, was es wirklich an Kosten verursacht, wenn du die falschen Leute an die falschen Punkte reinstellst, ist das auf jeden Fall enorm. Ja. Danke. Ja.
1: Genau. Das zweite Thema, was sich daran für mich auch anschließt, ist eben der Engagement-Level in der Organisation selber. Da sprechen wir auch viel drüber. Es gibt in vielen Organisationen regelmäßig Messungen des sogenannten Engagements und das wiederum wird über die Führungskräfte gesteuert. Also welche Werte legen sie und welche Verhaltensweisen belohnen oder bestrafen sie. Das klingt jetzt ähm, kritisch, aber am Ende ist es ja so und das ist wiederum getrieben über ihre eigenen Werte. Und wenn ich da eine Führungskraft habe, die sich dessen überhaupt nicht bewusst ist, ist das ein bisschen schwierig, weil die würde langfristig nicht verstehen, warum sie Mitarbeiterwechsel hat, warum sie im Engagement nicht oben unbedingt, dann fängt es klassischerweise bei uns so an, dass die Firmen auf uns zukommen und sagen, hä, da ist jemand, der bräuchte, glaube ich, mal ein Coaching, der hat Probleme im Team. Ja.
2: Genau, und da hast du nämlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich noch rausgreifen möchte, dieses Bewusstsein, dass es einem bewusst ist, dass ja. jeder diese Unconscious Bias hat, ja. dass die natürlich einen, eine negative Ausprägung, wie alles im Leben, äh, zwei Seiten der Medaille hat, ja. hat das natürlich auch negative, hat natürlich auch positive, dadurch können wir schneller Entscheidungen treffen mhm. und müssen nicht überlegen, ob wir an der roten Ampel jetzt stehen bleiben mhm. oder aufs Gas oder auf die Bremse drücken. Es hat und das ist nicht nur ein Beispiel, also dieses, dieser Unconscious Bias. Auch die Frage hattest du vorhin, Domi, äh, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, ich sehe das als sehr, sehr positiv mit einem negativen Touch. Und mhm. über diesen negativen Touch muss man sich bewusst sein. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch immer wieder mal den Schritt zurücknehmen machen, so selbst für sich und sagen, hey, was mache ich hier eigentlich gerade? Warum ist das so? Liegt das an mir? Ja. Ähm, wenn man eben weiß, hey, auf gewisse Sachen habe ich einfach keinen Einfluss, die kommen aus meiner Vergangenheit äh, und die sind auch gut, dass die da sind, nur was bewirken die? Und mhm. wenn man sich dessen bewusst ist, einfach dann vereinfacht es wahnsinnig viel und kann auch sehr, sehr viel Positives dann bewirken, wenn man sich diese Sachen einfach bewusst ist. Deswegen, ja. äh, Unconscious Bias, ganz, ganz wichtig, sowohl aber hat auch eben diese, diese negative Komponente, ja.
1: ja. total wichtiger Punkt. Und ich sage auch gar nicht, dass es schlimm ist, so wie du das auch nicht sagst. Aber das ist ähnlich wie Persönlichkeit, ja. Was, das ist einfach strategische Selbsterkenntnis. Okay, was ist mir wichtig? Ich habe das verstanden und dann kann ich im Verhalten aktiv dagegen ansteuern. Das sind immer im Grunde ist das der Prozess, den wir letztendlich auch mit den Bewerbern und Kandidaten immer wieder führen und sagen, hey, es ist nicht gut oder schlecht, du hast es einfach und du bist dir jetzt bewusster. So, und wenn du jetzt eine Situation hast mit deinen Mitarbeitern, du bist hoch auf Anerkennung. Das heißt, du würdest deinen Mitarbeiter loben, dem ist das aber gar nicht wichtig, musst du dir einfach nur bewusst sein, dass der darüber nicht angetrieben ist. Ja? Und das sind genau diese Prozesse, die ich sehr spannend finde. Und dann verstehen plötzlich, ja, Personen auch Führung besser oder, ja, sogenannte, ja, oder ihre ankömmlichen Biases, um da bei dem Beispiel zu bleiben, viel, viel besser. Ja?
2: Genau und da hast da haben wir natürlich also das war jetzt ein Thema aus dem Management sage ich mal ne? also aus ja. der Führungsschiene im Recruiting ist das halt auch unfassbar wichtig wie wir es auch gerade vorhin schon hatten dass man sich dieser unconscious biases bewusst ist dass ja. ich vielleicht jetzt zu einem Kandidaten tendiere
1: ja. weil
2: ich diese unconscious weil ich gerade von meinem unconscious bias getrieben bin ja. der vielleicht in dem Kontext kontraproduktiv ist weil das nur mein Bauchgefühl ist, quasi, weil ich halt, weiß ich nicht, der hat äh, komische Haare an dem Tag oder ich weiß es nicht, ja. Und das ist, das ist damit verbindest du irgendwas aus seiner Vergangenheit, weil irgendjemand mit komischen Haaren dir mal irgendwas in der Kinderkrippe irgendwie ein Auto weggenommen hat oder sowas, ja. Und dann verbindest du sie sofort damit, weißt aber nicht warum und willst ihn dann nicht, obwohl der vielleicht eigentlich objektiv betrachtet der viel bessere Fit ist, ähm, unabhängig jetzt von den Hard-Skills, aber der einfach viel, viel besser in die Kultur reinpasst ja. und die Haare an der Stelle halt total egal sind. Ja, <lacht> das also muss man sich einfach bewusst sein und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist eigentlich der erste Schritt schon gemacht, mhm. dass man die umgehen kann beziehungsweise da einfach äh, den, den richtigen, die richtige Entscheidung dann treffen kann.
1: Ja, absolut. Es gibt ja schon erste Untersuchungen äh, oder Versuche letztendlich auch Persönlichkeit auf Basis des Facebook-Profils äh, vorherzusagen. Es fällt noch ein bisschen schwer, aber die ganzen Forschungen gehen ja auch äh, hin, hin in Richtung Face Expression, Face ähm, Bemessung und so weiter. Also, da werden wir, denke ich, äh, dank AI in den nächsten Jahren noch weitere Entwicklungen sehen. Aber ganz wichtig, dieser Punkt Klischees, so nenne ich sie halt, ne? ähm, ähm, der treibt uns dann natürlich auch. Ganz ordentlich, wenn wir Einstellungsentscheidungen treffen. Ne? Das berühmte Heidi vs. Howard-Beispiel, ähm, ne? dass ein und derselbe Lebenslauf negativer wahrgenommen wird, wenn es eine Frau ist. Ne? Das alte Beispiel Rabenmutter und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch meine, meine persönliche Karriere gewesen. Also ich habe äh, immer gearbeitet, ich habe zwei Kinder und äh, musste mich da zunächst mal in der Familie durchsetzen, so nach dem Motto, brauchst du denn das Geld oder warum arbeitest du? Wieso bist du nicht zu Hause? So, die, die Begründung, ähm, ich habe Spaß an der Arbeit Och, und beide Kinder, die inzwischen sagen, Mama, wenn du nicht arbeiten würdest, dann würden wir ja alle durchdrehen, ähm, das reicht halt nicht. Aber klar, das ist später alles ein Feind.
2: Genau. Und auch wieder, auch da mit dem, das hat ja auch Positives, ne? also äh, Bauchentscheidungen, da gibt es ja auch, auch Studien, dass viele Manager auch Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen, die sich dann im Nachhinein als positiv erweisen. Mhm. Sie konnten es nur nicht festnageln, warum sie jetzt, keine Ahnung, den Staubsauger nicht gekauft haben <lacht> oder was auch immer. Ja. Oh, das Aber hat ist das ist ein also
1: Thema. Es... Weißt du, wir arbeiten auch viel mit Personalberatung und Änderung zusammen. Und wenn ich dann die Persönlichkeitsdiagnostik vorstelle, dann haben die A, Angst, dass sie sich selber weg rationalisieren und dann B, kommt die Begründung, ähm, ihre Intuition würde sie immer noch am besten leiten. Das sehe ich natürlich total kritisch, weil ich glaube, viele Dinge kann man nicht sehen im Rahmen des Einstellungsgespräches, weil ähm, ja, da positioniert sich halt jeder von seiner Schokoladenseite.
2: Absolut, absolut. Deswegen, das muss ein Zusammenspiel sein. Da bin ich voll bei dir. Ja. Ähm, man man darf es auch nicht nur auf, auf Zahlen, Daten, Fakten basieren. Ja, da muss schon auch sein. das Bauchgefühl muss mit reinkommen. Ja. Und die Zahlen, Daten, Fakten, die, die machen einfach nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Personen. Auf und können da einfach Fehlentscheidungen und dann massive Kosten wirklich drastisch reduzieren und, und ja, einsparen. Auch ein,
1: ein Bewerber sein, wo man wo es sagt, okay, der passt jetzt von Potenzial nicht hundertprozentig, aber bringt eben andere Faktoren mit, die uns an der Stelle wichtig sind, ne? exakt gerade also, weil sich Führung jetzt auch sehr stark verändert Da haben wir auch also so eine Vorreiterrolle eingenommen indem wir uns damit auseinandergesetzt haben auf welche Kompetenzen kommt es eigentlich heute an so das große Thema Bescheidenheit ähm, spielt dabei ja. groß rein ähm, da haben wir echt noch einen Weg zu gehen ja? und, und mit Bescheidenheit meine ich nicht äh, die Bescheidenheit als Tugend sondern dass ich als Führungskraft und da bin ich jetzt noch mal leider in der Führung weil ich glaube da muss ich jetzt noch am meisten verändern heißt, dass ich akzeptiere, dass meine Mitarbeiter prinzipiell mehr wissen als ich in dieser schnellen ja. Ihr seid jetzt eine kleine Organisation, ihr seid äh, wendig und brieffähig und könnt euch dann anpassen, auch sehr stark an den Kunden. Aber es gibt eben große Konzerne, da ist es eben nicht so schnell möglich. Und auch da hat Corona wieder gezeigt, dass es einen wesentlich höheren Druck gibt für Veränderungen ähm, im Bereich ähm, Führungskraftmodelle, welche Kompetenzen zählen eigentlich wirklich.
0: Nicole, ich habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne nochmal ein Stück weit mehr in die tatsächliche Praxis einsteigen. Ja. Dass wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, ja, ich, ich würde mich da gerne mal interessieren, wie ist denn so ein Prozess? Nehmen wir doch mal, wir haben ja über viel jetzt auch über das Thema Recruiting gesprochen.
1: Ja. Wie
0: geht ihr dann davor? Wie kann man sich das vorstellen? Was muss man dafür machen? Wie, lang, wie viel Zeit muss man dafür einplanen? Wie würde das sowas dann genau in der Praxis aussehen?
1: Ja. Also äh, es gibt zwei Unterschiede. Einmal Unternehmen beraten wir im Bereich Auswahlberatung, so nennen wir das. Ähm, das heißt, also die Unternehmen kommen zu uns und möchten eine Stelle besetzen, geben uns die Stellenbeschreibung. Wir fertigen daraufhin ein Anforderungsprofil auf Basis von Kompetenzen und äh, entsprechenden Dimensionen. Und dann würden die Bewerber gebeten, diesen Persönlichkeitstest auszufüllen. Wir analysieren die Ergebnisse und führen dann mit dem Unternehmen, mit HR eine Telefonkonferenz oder ein Meeting durch und stellen die unterschiedlichen Bewerber und Ergebnisse durch und äh, vor und äh, empfehlen dann, wer die beste Passung hat zur Position auf Basis äh, von Unterlagen und letztendlich auch äh, Personaldiagnostik. Also ganz konkret arbeiten wir da mit den Hoben-Persönlichkeitsverfahren. Das ist eine Variante. Auf, äh, auf Seiten des Bewerbers oder ähm, einer individuellen Person haben wir viele Personen, die auf uns zukommen und sich ein Jobcoaching wünschen und sagen, hm, ich bin jetzt an, der, an, an dem Schritt zur nächsten Führungsebene, weiß aber noch nicht genau, in welche Position ich mich bewerben soll, ja, wie letztendlich auch mein, mein Purpose aussieht, ähm, könnt ihr mich dabei unterstützen. Und diese Personen machen dann die hohen Persönlichkeitsverfahren über uns, bekommen ein Feedback und sogenannte Handlungsempfehlen, also es sind drei konkrete Entwicklungsziele, die wir mitgeben äh, in Bezug auf ähm, den Wunsch des Kandidaten, wo er oder sie sich hin entwickeln möchte oder bewerben möchte und begleiten das anschließend auch noch durch Coaching. Das sind so das die Ansätze. ja.
0: Wie ist es denn, wenn jetzt dann jemand sagt, boah, das klingt echt spannend und da habe ich richtig Lust, kann man sich damit mit ja dir einfach mal austauschen? Wie, wie, wir, wie läuft denn die Kontaktaufnahme? Wie sollen dich die Leute noch am äh, Ja, beraten?
1: also ich ähm, habe ja mehrere Social Media Kanäle. Inzwischen bekomme ich Anfragen über Instagram, Facebook, ganz normal anrufen, E-Mail schreiben, aber auch über soziale Medien ähm, einfach kontaktieren und schreiben und ähm, dann gibt es ein erstes Gespräch, wo wir im Grunde uns vorstellen und einfach auch aufzeigen, was möglich ist in Bezug auf Karriereentwicklung.
0: Genau, also die Kanäle würde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken, würde auch nochmal eure Homepage, dann kann jeder direkt mal sich auch noch ein paar weitere Infos mhm. holen dazu äh, und kann dann direkt mit dir oder mit euch in den Austausch gehen und dann wirklich sein Recruiting auch auf dieses, äh, auf diese Ebene, auf das nächste Level heben und ich, ich sehe das nämlich ähnlich wie du, also ich bin ein Mensch, der auch sehr, sehr viel nach Bauchgefühl geht, ich bin mhm. damit auch oft gut gefahren, mhm. Ich glaube aber, wenn es um, um wichtigere Entscheidungen geht, sollte man sich nicht nur darauf belassen. Ich glaube, das kann jeder auch in der kleinsten Alltagssituation. Ich meine, wenn ich jetzt heute früh vom Kühlschrank mir 5000 Jahre überlegt hätte, was ich jetzt zum Frühstück esse, werde ich wahrscheinlich immer noch da stehen und nicht mit euch sprechen. Wenn ich aber eine, eine wirkliche Investition, ich weiß nicht, mir eine neue Videokamera kaufe, dann lasse ich jetzt auch noch nicht nur mein Bauchgefühl sprechen, sondern da, wo ich mir auch Daten, Fakten, Zahlen. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo sich jeder eigentlich das schon selbst macht. Im Recruiting erlebe ich das auch oder in der Personalarbeit generell, hm. dass einfach zu wenig da äh, wirklich dann auf Zahlen, Daten, Fakten und mal wirklich mal hinter die Facette schauen und nicht nur das reine Bauchgefühl, weil ja das, das führt meist einfach nicht zu den gewünschten Erfolgen. Ja,
1: das, äh, das ist ein guter Punkt, das, was du da sagst. Aber das hat auch in Deutschland, also insbesondere in Deutschland, so erlebe ich das ein Problem, dieses Wort Test, Persönlichkeitstest, schürt da einfach immer noch riesige Angst. Ähm, und dann sind wir halt äh, datenschutzmäßig auch sehr eng gesteckt, das sage ich jetzt einfach mal so. Die Gefahr haben natürlich Angst, äh, was passiert mit meinen Daten, was wird da gemacht, anstatt es wirklich als positiv zu werten, dass es hier darum geht, äh, einen Menschen zu fördern. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, äh, weil es ist wirklich super zu verstehen, hey, okay, ich habe jetzt verstanden, das ist mein Autopilot, also das ist immer mein schönes Bild, was ich benutze. Ähm, ne, Verhaltensweise, wenn ich in einer Position bin, die 1A zu mir passt, dann stelle ich auch Autopilot wie, wie ein Flugzeug und kann meine Verhaltensweisen so abrufen, wie ich sie brauche, ab und zu vielleicht mal ein bisschen rechts und links anpassen. Aber dieses Wort Test hat eben eine negative Konnotation. Dann ist es sicherlich auch immer eine Preisfrage, weil ähm, im Recruiting schauen Sie halt auch die Kosten pro Bewerber. Äh, man schaut hinterher nicht auf die Entlassung und die ganzen Kosten, die dadurch entstehen. Das ist meistens kein durchgängiger Kreislauf und dann werden die Einstellungsentscheidungen häufig immer noch aus dem Bauch heraus getroffen. Aber das muss auch nicht sein. Man kann zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an so ein Startup wie bei euch, da ist das dann natürlich so, dass ihr natürlich wachst, ihr trefft euch, habt eine Idee und dann kommen rechts und links einfach Leute dazu, so ich denke aus dem näheren Umkreis. Was da dann gut ist, ab einer bestimmten Größe dann wirklich nochmal auf die Teamzusammensetzung zu schauen. Okay, was treibt euch eigentlich alle an? Wie, ähm, wie könnt ihr Entscheidungen treffen? Was prägt ihr eigentlich gemeinsam für eine Unter Unternehmenskultur? Spannend ist, dass man sehr häufig dann feststellt, dass ihr intuitiv dann doch die gleichen Werte vertretet. Das wäre mal witzig, bei euch das durchzuführen.
0: Absolut. So, liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr sagt, ihr möchtet da jetzt loslegen, dann schaut in die Shownotes, kontaktiert die Nicole, äh, beschäftigt euch euch mit dem Thema und wie wir schon gesagt haben, das öfteren, Das ist wirklich eine Sache, was auch ein Stück weit noch mehr Aufklärung bedarf. Ich glaube auch, wie du gerade Nicole schon richtig gesagt hast, diese Negativverbindung mit Test, Persönlichkeitsanalyse, dass das immer so negativ ausgelegt wird, das ist wirklich Quatsch. Wenn du äh, jetzt als Hörerinnen und Hörer sagst, ja, ich kenne da auch jemanden, der müsste sich das auch mal anhören, dann teile die Folge natürlich gerne mit dieser Person. Ansonsten nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, Nicole, dass du bei uns zu Gast warst. Hat mir mega Spaß gemacht
2: und ich hoffe, du hast dich auch wohlgefühlt. und hat auch Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Perfekt. Danke. Mann. Perfekt, danke von meiner Seite auch nochmal. Vielen Dank, danke. hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. War Ein sehr schöner Ausflug in die Richtung. Und äh, ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Manuel. Danke, Dominik.
0: Gerne, macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.